0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street hablaremos del de plan de la infraestructura de Joe Biden que tiene un gran impacto en la economía, más noticias financieras y por supuesto de cómo ser un inversionista inteligente. Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre me acompaña JP Ya es el tercer episodio y no les vamos a mentir Estamos muy contentos por la respuesta que ha tenido el programa hasta el momento Porque... Nos han escuchado en muchas partes de, de, del país, y estamos emocionados, es apenas el tercer episodio. Sabemos que hay planes para mucho más, ya estamos activos en redes sociales, en Dos Amigos en WS para que nos busquen y nos encuentren en Twitter. Hemos estado publicando términos financieros del día, por ejemplo, y además vamos a estar publicando muchas más cosas. Pero JP, ¿cómo estás? Este miércoles, bienvenido.
1: ¿Qué onda, Pepo? Como siempre, súper feliz, ya el tercer episodio. Y, pues, ahora sí vamos a hablar de, pues, cómo ser un inversionista inteligente. Estas como reglas de oro que todo inversionista debe de seguir, pues, para alcanzar los mejores resultados. Y, como tú lo decías, gracias a todos los que nos han escuchado. Ya vimos que, eh, pues, saludos a, a Guatemala y Costa Rica que vimos que, que nos escuchaban. O sea, nos, nos alegró bastante y, pues, también a todo México. Muchas gracias.
0: Y, y, y pues también a las personas que conocemos Que nos han estado apoyando con este proyecto y, es más, Saludos hasta a la maestra Erika Que nos está escuchando Porque es nuestra maestra de inversiones Y, y, y estamos felices porque se sintió Yo, yo, yo vi orgullo JPN, en, en los ojos de la
1: maestra Sí, la verdad Muchas gracias a todos nuestros amigos también este, Se siente mucho apoyo Y pues está muy chido Hacer algo que te gusta Y que reciba tanto apoyo Y siento que es un win-win Así es, pero...
0: Creo que ahora no hicimos movimientos como para platicarlos antes de empezar con las noticias, JP, o al menos que hayas comprado algo que no me has dicho que hayas comprado, o algo que quieras decir de, de tu... No, portafol. la verdad.
1: No, la verdad no, no hubo movimientos. Ahorita pues estoy viendo si incrementar mi posición en, en Apple, pero hasta ahorita no, es que ha estado... A, a mí me gusta comprar cuando baja algo, sí. y por eso pues ahorita no. Que de hecho
0: ahorita vamos a hablar también de la paciencia y creo que eso es importante, como que sí. no siempre estar buscando algo que comprar, porque más bien es tener la paciencia de encontrar algo en lo que valga la pena comprar e invertir. Pero bueno, entonces sin más por el momento, vámonos con las noticias de esta semana. Y Jamie, bueno, pues como... yo creo, yo, Perdón, yo creo que vale la pena sí, empezar hola. con el de Joe Biden. No sé si era el con el que ibas a empezar, pero me parece como el sí, más obviamente. importante de
1: todos. Ok. Sí, obviamente. Este, sí, va a empezar con el plan de infraestructura de Biden, que lo anunció el anterior miércoles. Y dio una conferencia de prensa y su plan es de 2 trillones de dólares a 2.4. Van a estar hablando con los republicanos para ver, para llegar a un consenso. Les platico este plan de infraestructura. Pues básicamente eh, Biden eh, ha visto que, pues. Por ejemplo, Estados Unidos no está al nivel de infraestructura que los países asiáticos. Los países asiáticos ya están en otro nivel, también Dubai, eh, Ellos tienen una infraestructura que de ensueño. O sea, ellos ya están viviendo en un futuro muy, muy lejano. Y Biden es lo que quiere hacer. Quiere inyectar dinero a las energías limpias. Va a contratar eh, muchos, muchos carros. Ya quiere que todos los, los carros del gobierno sean... Eléctricos todos. También va a poner eh, las, las plantas de energía para cargar estos vehículos eléctricos por todo el país. También va a mejorar los caminos, carreteras. También va a ser eh, mejoras en edificios para pues que sean más verdes. Eh, va a tener mucho, mucho impacto. Porque recordemos que con la infraestructura, si un país tiene buena infraestructura, el comercio es más barato, es más fácil de comerciar y pues la verdad a mí se me hizo una, una excelente noticia, pero ojo, esto hay un, hay un problema porque pues ¿de dónde vas a sacar 2 trillones de dólares? Porque acaban de, de dar un, otro estímulo económico de 1.9 hace unas tres semanas, dos, y... Lo que está pasando ahorita es que Estados Unidos tiene más deuda de lo que genera dinero. O sea, su PIB. Su deuda sobrepasa el PIB. Y si aprueban este, este plan de infraestructura, pues vas a, a endeudar más a Estados Unidos. Y muchos se están oponiendo a esto. Pero siento que es una gran inversión. Ahora, ¿cómo se va a financiar? ¿Ibas a decir algo? No, oh, apenas te iba okay,
0: a de decir lo sí. del financiamiento.
1: Sigue. ¿Cómo se va a financiar? Se va a financiar subiendo los taxes, los impuestos. De 21 como los tenía Trump, los quiere subir a 28. Y también quiere hacer que el impuesto federal para todas las compañías así, mínimo, 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 sea de 15%. ¿Y por qué pone un, un, este, un impuesto federal mínimo? Porque hay empresas como Amazon, que en 2017 y 2018 pagaron menos impuestos que un bombero, o sea, no pagaron impuestos y esto se da, pues, principalmente porque, pues, tienen sus eh, eh, estrategias para, pues, no pagar impuestos, para evadir impuestos y reinversiones de ingresos de otros países y, uff. Yo, yo, yo creo que son las personas más importantes dentro de las
0: empresas los que hacen, los, los financieros que se encargan de pagar menos, de que la empresa pague menos impuestos. Y sí, eh, esa tasa que, por ejemplo, de impuestos que suben del 21% al 28%, es tasa de impuestos, pero para los corporativos, ¿verdad? Nada más para los corporativos. Sí. Y, y el otro día hasta me estaba atacando de la risa porque vi un tweet que decía de que yo haciendo mis impuestos debería de reportar este ingreso y luego, mientras tanto, las empresas deducir el océano. Y sí, la verdad es que luego es muy luego, luego es demasiado exagerado lo que deducen las empresas tan pero tan sí. grandes. Y sí, como dices tú, de ahí se va a fondear principalmente, es un plan para reactivar toda la economía. Y luego pues es interesante ver cómo estos planes porque pues uno no, no sé, como que lo lees en historia o así de que, ah, hicieron estos planes para reactivar y demás, pero verlo ahorita en el presente también creo yo es bastante interesante. ¿Y cómo se llama? Tiene un nombre, ah, es también... este... Made in
1: America Corporate Tax Reform Plan. Sí. Es el plan también, de ocho años. Sí, tomar en cuenta que... Sí, es de, es de ocho años. Pues, o sea, se piensa reelegir. Este, que La verdad... Está en sus no, planes. Está en sus planes, pero la verdad la veo muy difícil. O sea, pues ya, ya está viejito. Hay que decirlo. este, Y pues, si ahorita no está tan lúcido... Se hace que vas a raspar muebles, en, JP. En los próximos cuatro años. Pero bueno, ah, también mencionar que, como tú dijiste, es Made in America... O sea, estas empresas, las empresas que se van a venir, ver beneficiadas por, digamos, esta compra de vehículos eléctricos. No hace un Toyota, o un Volkswagen, van a ser Tesla, General Motors, Ford, Apple, que hay que tener Apple en un futuro, este, a ver si pasa. Y también mencionar que también le va a meter dinero a la a las tuberías, va a reemplazar muchas muchas tuberías para que pues los americanos tengan eh, pues agua potable de pues de la llave y, y él en su plan dice que pues esto va, le va a ayudar a que pues menos americanos se enfermen y pagar menos por asistencia médica y pues ahí hay que tener yo ya he estado investigando pues qué empresas eh, son proveedores de estos productos pues para para haberme beneficiado y en un largo plazo pues estamos hablando de un contrato millonario porque es reemplazar todas las tuberías de hasta un, un país.
0: Claro, y también, de nuevo digo, eh, sé que estamos en la sección de noticias, pero luego como que dices ese tipo de cosas, y es como esta parte también de la mentalidad de ver todo con, con, como con lentes de, de inversionista, ¿no? Y todas las noticias de que sí. esto puede representar una oportunidad o no puede representar una oportunidad, y luego hacer la tarea, que es lo más difícil o es lo más, más que difícil tardado, ¿no? Invertirle el tiempo para poder descubrir oportunidades pero también tenemos más este noticias y por ahí querías hablar tú de lo de Coursera una empresa que igual y ya muchos eh, nos escuchan muchas personas como de nuestra edad más o menos entonces yo creo que mucha gente ya sabe qué es Coursera porque ofrecen estos cursos en línea. Y durante la pandemia los utilizamos muchos, creo yo, todos. JP ya se hizo todo un experto en, en, en muchas cosas de finanzas gracias a sus cursos. Yo el mío lo empecé y no lo acabé, la verdad. Me quedé como a la mitad de periodismo deportivo, pero bueno, aquí estamos de todas maneras.
1: Sí, como te decía, Coursera hizo su IPO, que recuerden que es cuando sale a la bolsa el miércoles. El, el anterior miércoles hizo su IPO, empezó de $33 dólares, ahorita ya está en, en los $50. Este, ¿Por qué hablo de Coursera? Porque para mí Coursera es una empresa en la que tienes que estar invertido sí o sí. Aún wow. no la valúo. Eh, para las siguientes semanas les traigo ya mi evaluación. este Porque, en serio... Me encanta, me encanta. y ¿Por qué me encanta? Vi con esta pandemia cómo puedes aprender, cómo puedes tener una educación de calidad a través, en línea. O sea, para mí, no debes de estar tanto tiempo en la escuela. O sea, siento que la escuela, la universidad, es un entorno bueno para poder socializar, para poder, eh, pues sí, para poder socializar, tener contactos, hacer amigos, aprender un poco. Pero... Siento, la verdad, siento que para personas como yo, que por ejemplo me considero autodidacta, que, o sea, como, como lo hemos dicho, o sea, de inversiones, inversiones, así, yo creo que 70% ha sido de libros, de, de el curso de Coursera, eh, videos que he visto, eh, cursos especializados. Bueno, ¿y por qué tenemos que invertir en Coursera? O sea, Coursera me encanta porque. Es esta plataforma que te permite tener eh, cursos especializados de universidades. Por ejemplo, Yale. Yo tomé un curso de, de, de finanzas, de financial markets, eh, de una de Yale, y te la daba un premio Nobel, Robert Schiller. O sea, eso me impresionó, me voló la cabeza. O sea, ¿por qué tendríamos que... Pues, ir escuela Bueno, es que la escuela siento que va a ser un lugar más para socializar y, y aprender de, de más cosas, pero en sí, por ejemplo, una maestría la puedes tomar en cursera y es a tu propio tiempo, es a tu propio ritmo. Siento que la educación va para ese sector. Siento que esta pandemia aceleró eso. Siento que las universidades van a tener que hacer esa transición de más cursos digitales eh, que le pongan mucha calidad eh, y la verdad me, me encanta, me encanta el modelo de negocio de Cursera.
0: Y es una de las mega tendencias, ¿no? además como que cada vez más ves más información de que de que no pagues la universidad y todo. No digo que eso sea lo correcto ni nada, pero o sabes más gente dispuesta y con esa mentalidad de que yo no voy a entrar a la universidad y todo lo que voy a aprender lo voy a aprender en línea, porque todo lo que quieras aprender lo puedes aprender en línea en primer lugar. Así que este tipo de empresas sí. que ya están posicionadas, Probablemente se van a beneficiar mucho de esa megatendencia en el futuro. Voy a decir yo ahora mi, una noticia que rara vez puedo combinar esto, esta pasión por los deportes con lo de las inversiones también. Porque para los que no me conozcan, yo vivo por completo para los deportes. O sea, es, es lo mío. Y ahora hay una empresa que se va a hacer pública que se llama Tops, Tops es una empresa que hace tarjetas de colección, de coleccionable, de las famosas tarjetas por ejemplo de jugadores de béisbol, llevan ya más de 70 años activos, eh, obviamente durante la pandemia también es algo que se aceleró un poquito la venta de coleccionables, vimos que una tarjeta de Mickey Mantle, jugador legendario de los Yankees, se vendió por un récord de 5.2 millones de dólares hace poquito, literalmente, esta semana Tom Brady, eh, de los patriotas, bueno, de los bucaneros de Tampa Bay ahora, eh, vendió una tarjeta por 2.3 millones de dólares, o sea, no que él haya vendido directamente, sino se vendió su tarjeta por 2.3 millones de dólares que también fue récord para tarjeta del fútbol americano, y ahora Top se va a hacer pública, y se va a hacer pública no por una oferta pública inicial, que es cuando la empresa tal cual pone sus acciones en el mercado, sino por medio de una SPAC que quizá en algún programa vayamos a tocar eh, por completo a fondo este tema, pero es una empresa que nada más existe para adquirir a otra empresa ¿no? y por eso alzan dinero, compran a otra empresa, que en este caso la empresa que compran stops, se van a hacer públicos. Y es importante porque ahorita se está creciendo mucho la industria de los coleccionables digitales por medio de los NFTs que también ya lo tenemos apuntado como uno de los próximos programas en el futuro porque estamos emocionados por todo eso, al menos yo. Yo sé que igual JP no tanto, pero yo estoy emocionado por todo lo de los NFTs. Y va a ser interesante ver todo lo que pueda llegar a ser tops y ver cómo ahorita que está creciendo lo de los NFTs, lo que puede hacer una empresa que ya tiene marca, que ya tiene posicionamiento y que ya tiene muchas licencias además para una afición como la es la afición del béisbol. Porque creo que se puede beneficiar mucho porque... Igual y los aficionados del fútbol americano También coleccionan este tipo de cosas Pero nadie lo colecciona Tanto como el aficionado de béisbol Creo yo, creo yo que el aficionado uh -huh. El perfil del aficionado del béisbol Es más como apegado a la nostalgia Más apegado a la historia del deporte Y puede estar más interesado en comprar Coleccionables de este tipo Así que veamos cómo le funciona a Tops Estoy emocionado por verla ya como una empresa pública
1: Está, se ve, se ve interesante Pero No, no sé si, si te entendí bien es, Van a ser NFTs, ¿no? Van
0: a, ser, ¿Van a ser NFTs? Obviamente, eh, Tops piensa involucrarse okay. en lo de los NFTs, pero también supongo que van a seguir haciendo tarjetas físicas como siempre lo han hecho.
1: Ok, sí, es que ahí, no sé, tengo, tengo dudas. Si, se, si migran al NFT, o sea, siento que, pero es que es el futuro. Siento que ahí sí tendrían pues buena oportunidad, pero no sé si, eh, es que la verdad ya está, lo veo muy incierto todo de que tener una tarjetita ya eh, física Sí, la puedes tener digital, pero... A ver, pues por ejemplo pues con es lo que, de los funcos. Exacto. Lo de los funcos que están migrando a, a, NF, a NFTs. Que, que, en súper resumidas
0: cuentas, para los que no sepan qué es un NFT, es un, es un coleccionable digital o puede ser cualquier otra cosa digital, pero el punto es que es non-fungible. Esa es la palabra, no sé si fungible sea como una traducción directa en español, pero algo que es fungible es, por ejemplo, una Bitcoin es igual que otra Bitcoin. Es lo mismo. Non-Fungible es que son diferentes y que son Únicos, por así decirlo, y se han puesto Muy de moda, o sea, es una industria que está creciendo Súper, súper aceleradamente En los últimos meses, eh, por allá Hay, por ejemplo, una plataforma que vende coleccionables De Batman, por ejemplo, y se están apreciando A un ritmo increíble, y muchos De estos NFTs van a caer en precio, creo yo Porque se va a hacer una uh -huh. super burbuja Pero ya estamos viendo a la NBA Haciendo sus NFTs, estamos viendo, por ejemplo En el mundo de los deportes, ¿no? Peleadores Jugadores, hacer sus propios NFTs a ver cómo crece, pero creo que este tipo de empresas van a poder aprovechar mucho. Y el ticker de tops va a ser top, por cierto, que creo que es el mejor ticker en la historia de los tickers.
1: <risa> se, escucha, se escucha chingón. Este, bueno, ahora la siguiente noticia es que Microsoft ganó un contrato con el ejército de Estados Unidos con un valor de 22 billones de dólares durante 10 años. ¿Y de qué trata este contrato? Es que van a entregar 120 mil eh, Hololens, no sé si lo dije bien, estos sí. lentes que hace Google eh, de realidad virtual para el ejército. Y uff, qué gran noticia, porque pues tengo invertido en Microsoft y me, me encantó. Tú sabes que un contrato con el ejército, una licitación que se gane, es un contrato millonario que pues ya son ventas aseguradas. O sea, ¿a quién no le gustan las ventas aseguradas? Y esto me encantó. este como siempre, les dije, como siempre les digo, siento que estas empresas con las que dependemos tanto, que están eh, en estas tecnologías disruptivas como son la inteligencia artificial, la data, la ciberseguridad, eh, machine learning, eh, la nube. Siento que estas empresas, estas tecnologías, son el futuro. O sea, tenemos que ver estas empresas que utilicen estas tecnologías disruptivas, o sea, ahí no, no, no tienes que pensar tanto, o sea, busca tecnología, busca empresas que tengan estas tecnologías, que las, que las tengan en su en su empresa, e invierten ellas después de evaluarla obviamente, no vayamos a comprarla a precios estratosféricos y luego después se baje, pero siento que es el futuro, este sí, o sea, yo trato de enfocarme en estas empresas que hacen eh, pues cosas disruptivas, cosas que nadie está eh, que nadie está siendo pioneros, por ejemplo.
0: Que, que, y... que igual y por ejemplo en el caso de Microsoft, esta licitación no es de que ah, me va a cambiar por completo mi evaluación, pero es el hecho de que lo hacen constantemente, uh -huh. no constantemente hay algo nuevo, constantemente hay algo nuevo. Eh, el otro día platicábamos de que habían comprado Discord y todo el tiempo están como que agregando cosas en Microsoft y eso es también... Creo yo bastante emocionante.
1: Sí, es que son estas pequeñas cosas. O sea, ya están tan gigantes que no van a mover su valuación tanto. Pero imagínense si una empresa muy, muy pequeña este los tiene esta licitación, gana esta licitación. Ahí sí les aseguro que la valuación de esa acción sube como 40%, 30%, un chorro. Y también mencionarles cómo sabemos que ¿Cuánto cuesta una empresa? O sea, viendo el market cap, que es como el valor del mercado de una compañía, y ahí ves qué tan grande es. Por ejemplo, o sea, Microsoft eh, eh, cuesta 1.883 trillones. Es la, creo, la segunda más cara de todo Estados Unidos después de, de Apple.
0: Así es, o sea, es, es, es si quisiera comprar todas las acciones que hay en circulación, ¿cuánto me costaría? no, es, Eso es el market Ajá, cap sí. en, en resumidas cuentas, el precio de la acción por las acciones que hay disponibles.
1: Y bueno, la última noticia, yo creo que es muy importante mencionarla, pues GameStop, parece que GameStop escucha este podcast, porque <ríe> <ríe> GameStop emitirá 3.5 millones de acciones más con lo que recaudará 670 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Madre. Van a aprovechar su valuación ridículamente alta para sacar dinero. Y ellos mismos dijeron que esto iba a hacer esto les podía afectar obviamente a los, a los inversionistas porque pues va a haber más, va a haber más este acciones en circulación lo que va a diluir tu tu participación en la empresa y sabíamos que esto iba a pasar, todas las empresas lo deben de hacer, o sea, la verdad, no es culpa de las empresas. Ustedes están pagando de más, ellos van a aprovechar. O sea... Y, y, quizá
0: ah. les, y quizá les sirva, güey, porque vimos que, por ejemplo, GameStop no nada más está haciendo este tipo de cosas de que para, pues, alzar dinero, sino han traído directivos bastante reconocidos, por ejemplo, de Amazon, sí. eh, directivos que han impulsado, por ejemplo, el crecimiento en línea de Amazon o, o de que han cambiado el modelo de negocios para ellos... Y es lo que necesita hacer Gamestop, porque ahorita, pues ni modo que Gamestop siga enfocándose en vender los videojuegos en físico, ¿no? O sea, pues ya no puedes enfocarte a eso nada más, ya tienes que tener sí. una plataforma en, en línea para que funcione de esa manera, ¿no? Y está difícil, está, está bastante complicado porque ¿cómo, ¿cómo entra ahí Gamestop si tú, por ejemplo, si tienes un PlayStation, puedes comprar el juego directamente desde PlayStation? O lo mismo para Xbox. O sea, te tienes que enfocar a fuerzas en el mercado de la computadora quizá. No tengo ni la menor idea de cuál sea por ahí el camino que van a tomar en GameStop,
1: pero... Va a ser e-commerce, va a ser e-commerce. Ya, ya dijeron que pero su, e la recaudación de su dinero... Pero e-commerce de, e de, de videojuegos, ¿no? Sí, sí, la verdad lo... Es que siento que... Eh, pero, pero cuando eres inversionista crees en la empresa, o sea, y por eso para ellos es... Para los inversionistas mismos, pues es bueno porque pues... Va a tener más dinero GameStop para invertir para en estas cosas. cosas. Ajá, pero también, pues, entraste a en una valoración muy, muy arriba y solo queda un camino que es ir para abajo.
0: Pues a ver qué pasa. Pero bueno, esas son todas las noticias de esta semana. También vamos a estar hablando de cómo ser un inversionista inteligente y pues aquí vamos también.
1: Bueno, creo que me quedé en. En el, el episodio pasado no mencioné los, los tres jugadores de mercado. Solo mencioné los traders, que son estas personas que pues son los que se dedican a, a, a vender y comprar acciones día a día. Y así ganan dinero. Y mencionábamos que menos del... No, más del 90% de, de las personas que hacen trade pierden dinero. Y es muy, muy difícil. Involucra puro análisis técnico eh, pues estar atento de las noticias eh, Y ver, pues sí, si está subiendo una Subirse al... al es más de momentum Análisis técnico y así Es, es, es complicado porque Pues recuerden que el largo plazo eh, Está a nuestro favor Y luego, bueno, el segundo eh, La segunda eh, persona que existe Jugador que existe en la bolsa Son estas personas son estas instituciones o personas que invierten en el mediano o corto plazo que son las que se enfocan en sacar ganancia de los reportes trimestrales. Recordemos que en los reportes trimestrales es cuando puede haber más volatilidad en una acción porque, digamos, eh, pues Tesla, digamos, eh, se esperaba que vendan 700 mil vehículos en este trimestre, vende 900 mil que hace? Fue unas noticias mejor de lo esperadas y eso hace que suba la acción. Eh, a esto se dedican estas personas, toman posiciones como de 3 de a 9 meses, tal vez hasta 12, hasta que el mercado les dé la razón, hasta que alguien, una institución diga, es momento de comprar eh, esta acción, porque eso pasa mucho. Este, normalmente cuando una institución grande, un banco, una financiera dice... ¿Saben qué? Paso mi recomendación de, de Neutral, de Apple, a comprar. Ellos dicen, todos, todos les hacen caso. No sé por qué todos les hacen caso y ahí van a comprar y hace que suba la acción. Este, y por ejemplo, un libro que leímos los dos de, de Peter Lynch decía, cuando lo ves en las noticias es demasiado tarde. Es demasiado tarde subirte, bueno, a veces, a veces también, no hay que decir, porque puede, el rally puede seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Ya vimos con Tesla, todas las personas que pensaban que iba a caer durante años y solo sigue subiendo. Este, pues es muy importante saber, el, ¿haces dinero cuando tú te anticipas a, a estas instituciones, cuando... ...cuando dicen ellos de... Ah, hay que comprar esto... ...cuando tú te anticipas, tú tienes la posición... ...ya compras una acción... ...y luego esta, esta institución dice... ...¿saben qué? compren esta acción... ...ahí es cuando va a subir y subir y subir... ...así que no hay que hacerle tanto caso... ...ni ponerle tanta atención... ...a cuando una institución... Un, eh, ...dice... ...ah, compren esta acción... ...o sea, hay que hacer nuestra propia tarea...
0: ...de hecho... De hecho, hasta podrías decir que todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en el caso que por ahí de repente diferimos en nuestras metodologías, por ejemplo. Pero en muchos conceptos son la misma metodología. Por ejemplo, la que últimamente he querido empezar a utilizar es arbitraje social. Y parte del arbitraje social es que las instituciones no estén de acuerdo contigo. eso es como la segunda parte de la metodología de que si, si las instituciones están diciendo compra esta acción... Entonces no aplica esa inversión, ¿sabes? E e y es lo que mencionábamos desde el primer episodio que es difícil como que tener esa mentalidad de ¡Ah, voy contra Wall Street! ¿Sabes?
1: Ajá, sí, es que tienes que ir pues con un pensamiento propio. O sea, no puedes seguir lo que hacen todas las personas si no estás condenado a tener el mismo resultado que todas las personas. Así Te, No puedes ser uno más de la manada y seguir a todos. este Que si sí puedes, o sea, si compras un índice... Que si no te quieres meter en tan, tanto en este pedo y solo pues quieres pues, ganar dinero, un índice y, y listo. O sea, las mejores, las mejores 500 acciones, el Standard Poor's y listo.
0: Te falta el tercer y, jugador, bueno, si sí, no, no me equivoco.
1: Eh, ah, sí, el tercer jugador. <ríe> Gracias, ya me lo se me pasaba. <ríe> el, largo, el largo plazo, los inversionistas que están a largo plazo, que son estos que pueden tener... Eh, sus acciones por años estaba hablando de más de dos años De cinco Son estas acciones que tú ves que están subvaluadas Y crees que van a subir en el futuro Y tú te esperas y te esperas y te esperas y te esperas Hasta que alguien se dé cuenta de estas instituciones grandes Diga, compren esta acción Y ahora sí, todos vayan a mirar tu acción y crezca, 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 crezca.
0: Y quizá también empresas que... O sea, tengan la mentalidad de nunca la voy a vender también. O sea, nunca la... Uh -huh. Ni siquiera tener como un precio... Bueno, a veces creo... Obviamente tienes que tener como este precio objetivo si, si estás invirtiendo de esa manera fundamental. Pero también, por ejemplo, hay personas que invierten, por decir algo, en Disney que ni siquiera tienen el precio objetivo porque es de que nunca la voy a vender. O sea, no importa, pase lo que pase, voy a seguir creyendo en la empresa, ¿no? Y, y, y nunca voy a uh -huh. deshacerme de ella. Y también es estar al pendiente de tus acciones de... Ok, igual ya algo cambió en mi análisis De que no sé, sí. un cambio de directivo Un cambio, un, un, unas ventas que no salieron Como yo pensaba que iban a salir Y ahí es cuando también tienes que estar revaluando re tu, tu acción Más por ese tipo de cosas Que por movimientos en el mercado, creo yo
1: Ah, sí, 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 sí. Eh, La mentalidad es enfocarte 100% en la empresa Que el mercado te valga O sea, si hay Así una es. recesión Si hay algo, a ti no te importa Tú la vas a tener ahí es más, hasta compras más. Si hay una corrección de 30%, compras y compras y compras y compras y va a crecer mucho más tu acción. Solo te debe importar los fundamentales y lo que está haciendo la empresa. Por ejemplo, eh, Tim Cook, el CEO de Apple, eh, tuvo un podcast recientemente, estuve en un podcast y dijo, le hicieron una pregunta de si se ve o si va a continuar en la empresa 10 años, en, en 10 años. Él dijo que no. Y wow. a mí me impresionó mucho porque pues Tim Cook ha sido el que ha llevado a Apple a ser la empresa más valiosa de todo Estados Unidos.
0: Que, que cuando Steve Jobs cuando es reemplazado cuando Steve Jobs es reemplazado como que igual existía la incertidumbre no de qué iba a pasar con Apple pero Cook la verdad es que ha hecho un excelente trabajo por ahí.
1: Cook lo hizo genial sí y por ejemplo ahí tenemos que estar pendientes este ...de ver quién va a ser su sucesor... Eh, ...porque la verdad... ...si... ...recuerden que el, el CEO es como el, el capitán de un barco... ...o sea, él lo puede... ...lo puede estrellar... ...o sea, si hay un mal CEO... ...puede que la empresa, la innovación... ...la cultura de la empresa... ...pues se desalinee a los principios que ya tenía... ...y le vaya mal a la empresa...
0: ...así es, pero bueno... ...el día de hoy teníamos este tema de... ...cómo ser un inversionista inteligente... ...y para darles un poquito el contexto hay un libro que se llama El inversionista inteligente y es un libro de Benjamin Graham que se lo recomendamos pero al mismo tiempo no se lo recomendamos como el inicio creo yo no sé ahí qué opine JP porque luego es un libro como que un poquito más denso y cuando nosotros lo leímos por primera vez creo que entendimos como el 10% o el 20% y ya después lo sigues volviendo a leer y lo sigues volviendo a leer y te das cuenta como que del valor de este libro y queríamos tocar varios puntos importantes de él porque creo que te habla mucho de la mentalidad que hay que tener, de los conceptos que tienes que tener en mente para poder invertir y para sentirte cómodo al momento de invertir. Y tenemos varios puntos que quisiéramos tocar y entre ellos están las reglas de oro, JP, que tú quieres compartir. Reglas de oro para tener éxito invirtiendo, pero más que nada también para sí. ser un inversionista inteligente.
1: Sí, bueno, pues básicamente hice como un resumen con puntos importantes de este libro. Eh, bueno, la primera es que una acción no es solo un ticker, es una empresa. Hay que recordar que cuando compras una acción, hay una empresa detrás de esa acción que compraste. Y el comportamiento que va a tener tu acción depende completamente de cómo le va a la empresa. Si a la empresa le está yendo bien, le va a subir tu acción. Si a la empresa va a tener un mal futuro, va a bajar tu acción. Eso hay que tener muy, muy eh, remarcado. Y luego también es necesario saber que nunca sabes qué hará el mercado. El mercado es incierto. No sabemos de cómo va a amanecer mañana el mercado, si va a ser alcista o bajista. Todo depende de la mentalidad. Es que recuerden que el mercado está completamente, eh, se basa en las emociones de las personas, porque las personas son las que están haciendo compras y ventas. Y de hecho, eh, y es una manera. quiero decir algo? sí Estoy eh, emocionado. Es que es una manera
0: muy, muy tonta o muy como infantil, güey, de pensar en, en, en el mercado. Pero creo que es el mismo Benjamin Graham, el, el autor de este libro, el que habla de Mr. Market y lo, te lo pone como un, como un personaje, como casi, casi que de caricatura. Y que todos los días, Mr. Market, señor mercado, llega a tu, a tu casa, te timbra y te ofrece cosas a ciertos precios. Y hay días que el güey mm -hmm. está de malas. Y te lo vende todo bien barato o, o, o bien caro cuando está de buen humor. Y cuando lo piensas de esa manera está, es, es, es chistoso, ¿no? Porque el mercado se mueve tanto que un día una acción, de un día a otro puede bajar 10 18%, ¿no? Digo, 20%. De repente hay unos movimientos extremos. Y no es posible. O sea, no tiene sentido matemáticamente hablando que baje tanto y suba tanto el mercado en el corto plazo. Pero en el largo plazo tienes que tener la mentalidad de que, ok, ahí sí lo puedes pronosticar. Pero en el corto plazo... Nadie, nadie puede pronosticar el mercado y lo que va a
1: hacer. Sí, o sea, por ejemplo, eh, nos vamos al tema de lo que vimos, lo que vivimos con el COVID. Que, por ejemplo, las, los hoteles costaban 80% menos en el piso más bajo. Estamos, estamos hablando de que ustedes ven un hotel ahí, si hubieran visto un hotel ahí afuera de, de su casa y en su ciudad... Eh, ese, ese hotel antes del COVID tenía un precio. Cuando tocó el punto más bajo, ese hotel costaba 80% menos. O sea, y estamos hablando de no de un hotel X, estamos hablando de las grandes, los grandes hoteles eh, mundiales. <risa> o sea, Holiday güey, cosas de... <risa> Sí, o sea, estamos hablando de que si, lo, si tienen esta perspectiva de, de un todo. Eh, no solo una acción de un todo, decir de que, ah, caray, ese, esa compañía de hoteles está 80% más barata. Estamos hablando de que es una ganga y uff, si han subido los hoteles. Están en máximos, bueno, no, no ahorita no están en máximos históricos, pero ya rebasaron los niveles eh, prepandemia hace mucho. Y uff, qué bueno es invertir. Pues la verdad, felicidades a todos los que invirtieron en hoteles. La verdad, yo no invertí porque yo me dediqué más a aerolíneas. Sí. Que siento que tenían eh, pues menos, menos riesgo.
0: Y en general, y bueno. ¿y en general por ejemplo, si, si pones ese mismo ejemplo con las empresas más grandes de Estados Unidos, de que el Standard Poor's, o sea, ¿cómo es posible que tipo en marzo, cuando todo cayó, hubieras eh, si, si hubieras comprado todas esas empresas, o sea, hubieran crecido como 40% para agosto y no, no tiene sentido que en tan poco tiempo hayan bajado las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y lo que hayan vuelto a subir, simple y sencillamente no es algo que tenga sentido.
1: Sí, 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 sí. Y vimos pues muchas burbujas también en, en cuando empezó a el, este rally de claro. recuperación. Muchas empezaron a subir. Pero bueno, también hablando de este en, entorno optimista y pesimista del mercado, es importante vender cuando hay euforia, cuando la gente está diciendo de que sí, es imposible que no caiga el mercado, va a subir, va a subir, va a subir. Si no te metes ahora, vas a perder la oportunidad. Esas... <risa> son señales de que pues puede haber una corrección, que, que es momento de vender, porque recuerden que es, es psicología en cierto, en cierto momento. O sea, los humanos estamos detrás de esto y pues a veces cuando las cosas van bien, no, todos nos queremos subir y eso hace que suba y suba y suba y suba. Por eso Benjamin Graham dice que pues vende cuando hay euforia, porque cuando hay euforia de más, pues solo, solo sigue la, la corrección. O y también,
0: también es, dice como dice Warren Buffett hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y uh -huh.
1: miedoso cuando los demás son codiciosos así es y pues también comprar cuando haya miedo cuando haya miedo por ejemplo cuando tienes que salir de compras y comprar unas acciones que ya tenías este pues las tenías en, en tu mira es muy importante tener unas ciertas acciones ciertas acciones ahí ya en tu mira eh, de que tú dices ok, ya la evalué, pero la voy a comprar si llega a tal precio. O así tener estas acciones para que cuando haya estos tipos de correcciones, estas bajadas del mercado, no eh, titubes y compres así en un segundo. O sea, tienes que comprar, comprar, comprar. JP, espero que no
0: me odies, güey, pero acabas de decir aiga <risa> Lo siento. Pero bueno, no sé si tengas más reglas de oro o si pasamos a... Simón.
1: Sí, los... Gracias por dejarme vergüenza no te... Este... Bueno, también, no pagues de más porque tendrás menos retorno. Estamos hablando de que si pagas de más, este... una acción sobrevaluada, este... vas a... el retorno que vas a tener en el futuro, pues va a ser menor. Por eso es importante. Eh... Comprar barato. Me sigo riendo. <risa> no, no pasa nada. También, pues, que no tienes que ser un genio para invertir. Solo tienes que tener disciplina y paciencia. Uh -huh. Esas virtudes le ganan a, a ser un genio. Fácil, 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 fácil. Es de
0: estómago, no es de cerebro.
1: Ajá. Y también... Bueno, poquito cerebro. También no hay que comprarlo. Sí, a, sí, sí, sí. a lo tonto. Ok. Bueno, y también no importa qué tan cuidadoso seas... ¿Y qué acciones eh, tengas? A veces tus inversiones bajarán. Y tienes que tener estómago para pues, aguantar, saber que van a bajar algún día. este Pero tú, confiar en la empresa, si nada ha cambiado de los fundamentales, si no ha habido nuevas noticias, tú sigue firme con tu decisión. Y también pues, mencionar aquí unos datos, que las correcciones son... ...de 10% por lo general... ...y estas ocurren en promedio... ...cada dos años...
0: ...¿qué, eh, ¿qué es la corrección?
1: Pues una, correc una corrección es... Eh, ...digamos algo normal que pasa en los mercados... ...cuando todo está subiendo... ...y subiendo y subiendo... ...y pues cae el mercado... Cae el mercado porque pues no puede seguir subiendo porque es antinatural, hasta es este no es saludable para el mercado porque todo lo está subiendo, subiendo, subiendo. Si continuara subiendo, subiendo, subiendo a niveles exponenciales, ahí lo que pasaría sería un crash en lugar de una corrección. Una corrección es sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja y esto es un comportamiento normal en los mercados, es saludable. Y esto pasa alrededor de dos años en promedio. También un bear market que ya vimos en, en, ya fue posteado en la página de, de Insta, que es cuando el mercado baja 20% y esto se deriva a un, a un este sentimiento de negatividad que los inversionistas eh, que invierten, este, pues tienen miedo de, de la incertidumbre del, del, del futuro. El peor enemigo para cualquier inversionista es la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Esto les provoca miedo y dicen, no manches. Yo invierto cuando tenga claridad. Sacan su dinero y es cuando el mercado baja, 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 baja y ocurren estos bear markets. Y estos son en promedio cada seis años. Recuerden, es un promedio. Por ejemplo, tuvimos uno en 2008 y ahora tuvimos uno en 2020.
0: Pero es importante tenerlo en cuenta porque, o sea, ya sabes que te va a tocar, güey. En algún, en algún sí. punto te va a tocar y cuando llegue ese punto, no, no asustarte,
1: hasta comprar sí, no sé. más y todo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta que estas cosas pasan. porque qué? ¿Por qué pasan? Pues porque, recuerden, en psicología, si las personas están... Las personas, eh, cuando tienen demasiada euforia, van a provocar después eh, demasiado pesimismo o miedo. Es natural, es un ciclo. Así es. Y luego, pues también que las acciones no son billetes de lotería. No hay que verlo como, pues, apostar. Hay una compañía detrás de ellos y... Yo creo que esas son como que las reglas de oro que tenía. Eh, y ahora pues voy a hablar de invertir contra especular, que creo que es muy importante marcar la diferencia. Bueno, invertir se basa en el análisis eh, de los fundamentales de la compañía en el largo plazo. Es muy importante y, y hay seguridad detrás de ello. O sea, estás seguro porque tú hiciste tu tarea, el, largo el, largo, el tiempo está de tu lado y pues haces dinero y ves valor del negocio, o sea, te enfocas en el valor que aporta el negocio y, lo, y especular es como pues ahora sí apostar, es lo que hacen algunos traders de que dicen, ah, hoy creo que va a subir esta acción, le meto dinero. Este, eso se basa en rumores y suposiciones, es el corto plazo, se enfoca en el corto plazo, es los traders... ...más como apuesta... ...o oh, oh,
0: también... ...también muy... cuidado porque especular... ...lo puedes hacer también incluso en el largo plazo... ...o sea si yo... Okay. Si, a, uh -huh. ...si a mí llega JP y sin ninguna razón... ...me dice güey compra... ...no sé voy a decir Home Depot... ...pero no me dice el por qué... ...pero no me dice su investigación... ...o no investigo yo mismo lo que estoy a punto de invertir... ...aunque yo tenga el horizonte a largo plazo... ...estoy especulando porque no tengo ni la menor idea... ...de por qué estoy invirtiendo en el primer lugar... Uh -huh. ...y cuáles son las expectativas que tengo para la empresa... ¿Y qué es el problema de especular? Que si el día de mañana baja 30% la acción, si estoy especulando voy a decir, fuck, hay algo, yeah, que no, hay algo que no sabía que sucedió y voy a querer vender, ¿no? Porque voy a entrar en pánico. Sí. A diferencia de si, si estoy invirtiendo con conocimiento, va a bajar y voy a decir, ah, ja, mercado estúpido, ¿no? Y voy a comprar más y, y, y voy a poder aprovechar eso y... y, y también es importante saber que especular no nada más es necesariamente en el corto plazo, sino si no hiciste bien tu tarea, también estás especulando en el largo plazo.
1: Sí, muy cierto. Y sí, o sea, como tú dijiste, si haces el análisis no te va a dar miedo cuando baje la acción, al contrario, vas a comprar más. Y bueno, también el hace dinero para otros, porque estos traders, eh, cuando haces trade, te cobra una comisión y, estos, y los traders hacen, compran y venden, compran y venden muchas veces al... A, al día y esto les, va, les, les cuesta dinero porque cada vez que haces una transacción de venta o de compra, te cobra una comisión y ahí te está comiendo un poco de, de tus ganancias. Al contrario, si inviertes a largo plazo, solo compras una vez y vendes una vez. Y listo. Y eso fue en cinco años. Y es mínimo eso.
0: el impacto que tiene la comisión.
1: Uh -huh. Y estas, en lugar de centrarse en el valor... Se centran en la acción. O sea, literal literalmente dicen... Ah, hoy está en $150. Pienso que ha llegado a $155. En lugar de ver el valor de la compañía. De ver de que esta compañía eh, cuesta un trillón de dólares. Yo pienso que puede llegar a dos trillones de dólares. Es el valor. El invertirte tienes que fijar en el valor de la compañía. No tanto en, en la, la acción misma. En el, en el precio que tiene. Yo creo que esas serían este Pues sí, lo que tenía que decir No, no y, sé si y, tú quieras decir algo
0: Sí, pues queríamos hablar también de la parte De la inflación, porque la parte de la inflación Es algo que hay que tener en cuenta como inversionistas Siempre, siempre hay que tener en cuenta La inflación, muchas veces Como que no le ponemos atención Y sobre todo en un país en el que hay mucha Inflación normalmente, o por ejemplo hay más Inflación que en los Estados Unidos, es todavía más Importante tenerlo en cuenta Cada año que pasa, muchas veces Tu dinero vale menos que el año anterior Y puedes comprar menos con ese dinero y por eso es gran parte el por qué estás invirtiendo, ¿no? En el primer lugar, para ya sea mantenerte encima de la inflación o ganarle a la inflación. Y en el largo plazo, normalmente, el mercado, si tú inviertes en, en bolsa, normalmente vas a vencer a la inflación. Pero también creo que es importante tener en cuenta que hay años en los que no lo vas a hacer. Porque hay años en que la bolsa cae en general a lo largo del año. Aunque sea el estándar Poor's, la inversión más segura, en un año puede bajar así como en otro año puede subir muchísimo, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque cuando tú dices, yo tuve un retorno de 18% este año, pues ese es tu retorno, por así decirlo, nominal, ¿no? Entre comillas, pero tu retorno real le tienes que restar la inflación. Y muchas veces no queremos hacer eso, pero es por la ilusión del dinero, que es algo que se menciona, por ejemplo, en el libro de Intelligent Investor que hemos estado platicando porque dice... Si, tú, si a ti te dan un, un aumento de sueldo de 4%, no, si a, ti te, si, si a ti te aumentan el sueldo 2%, pero la inflación fue de 4%, estás perdiendo técnicamente contra la inflación el 2%, pero si sí. te dijeran, te vamos a bajar el sueldo 2%, ahí sí te enojarías, porque es como sí. que esta ilusión de que ok, estoy perdiendo... Y de otra manera estás pensando que estás ganando, pero comparado con la inflación estás perdiendo. Entonces es importante siempre cuando analices tus retornos, cuando analices esto, cuando analices aquello, estar pensando en la inflación. Y si tu objetivo es protegerte completamente contra la inflación, igual y las acciones pues no siempre lo van a lograr, pero hay otras alternativas. Y por ejemplo JP, tú querías platicar un poquito de los REITs, que son más que nada de bienes raíces.
1: Sí, exactamente, pues el, el RIT es un Real Estate Investment Trust, que básicamente es una sociedad de inversión que funciona como una, con una estructura parecida a una empresa y reporta ingresos que provienen principalmente de, de propiedades de bienes raíces, de alquileres de bienes raíces.
0: Es como, y por ejemplo, es como fibras, eh, el RIT es lo sí, que fibras. Es como fibras. fibras
1: en, creo que sí, es lo mismo, no, o no sé si es parecido. Creo que sí, porque pero, trust, sí. trust es fideicomiso. Okay. Ah, igual es la sí. traducción, no lo sé sí, 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 pero pues básicamente pues sé las las, las americanas este pues básicamente me enfoco mucho en, en estas acciones americanas, por ejemplo American Tower Corporation, que son REITS, que son estas empresas que se dedican a la, el alquiler de las torres eh, de celular de comunicación, para estas empresas como AT&T, Verizon y algo muy importante de los Rates, este, es que las propiedades, eh, real estate, las bienes raíces, te protegen contra la inflación en cierto modo, porque cuando hay inflación, eh, sus casas, lo, los edificios se aprecian, eh, tienen esta, una correlación positiva. Si sube si la inflación, también, está, también sube el costo de las casas y así. Y por eso eh, Benjamin Graham las menciona para una manera de protegerte contra la inflación. Y también están estos, eh, los tips, que básicamente son instrumentos que te cubren eh, en, para la inflación. Siempre te van a dar más que la inflación 100% asegurado.
0: Así que, para que lo tengan en cuenta, siempre que vayan a invertir, siempre que vayan a pedir hasta un aumento o algo por el estilo, siempre tengan en cuenta la inflación porque es muy, muy importante. Y uh -huh. vaya, como les digo, sobre todo si viven en un país como pues por decir algo, México, que en comparación con Estados Unidos tiene una inflación mucho más alta, no en general, en el largo, hablando en el largo plazo, al menos históricamente hablando. Pero bueno, eso es algo que queríamos eh, mencionar. Y también yo quería mencionar un poquito, ahorita que hablabas, por ejemplo, de las reglas de oro, que hablábamos de invertir contra especular, algo que va de la mano es el margen de seguridad. El margen de seguridad es como este concepto que presenta al final casi casi que del libro Benjamin Graham, que creo que es un concepto, que lo puedes aplicar como él dice Y también lo puedes aplicar de otra manera el, el margen de seguridad A lo que se refiere Benjamin Graham es por ejemplo Yo creo que esta acción Que ahorita la están vendiendo en 10 pesos Yo creo que vale 20 Y eso a mí me da una seguridad Un margen de seguridad de que la estoy comprando En un descuento pues bastante grande no Es el doble el, lo, lo que yo creo que vale La acción en este momento Entonces si yo la compro Yo sé que el día de mañana así como puede valer 15 y ya acercarse a su valor real puede valer 5, porque puede bajar el mercado por X o por Y, puede bajar el mercado. Si yo sé que vale mucho más y sé que lo estoy comprando a un descuento bastante amplio, tengo un mayor margen de seguridad. En cambio, si la acción está a 10 pesos, como decíamos, ahorita la puedo comprar a 10 pesos y yo creo que en realidad vale 12, pues mi margen de seguridad es muy muy poco, ¿no? es, es bastante uh -huh. chiquito y a comparación de si, si creo que vale 20 en realidad y creo que es importante tenerlo en cuenta como, como ok, este es mi margen de seguridad y sé que si pierdo no voy a perder mucho porque sé que no puede bajar bastante y es importante siempre tenerlo en cuenta como al momento de invertir ok, cuál es mi margen de seguridad y al mismo tiempo creo que y, y quizás esto ya es más de opinión personal creo que no nada más existe el margen de seguridad como numéricamente hablando como lo acabo de, de poner el ejemplo sino también con lo que hemos dicho una y otra y otra vez aquí en el programa. Si yo hice mi tarea bien, si yo tengo mi seguridad en mi, en mi transacción, pues bueno, eso también cuenta como margen de seguridad, porque al final de cuentas yo sé lo que estoy haciendo y sé que no me voy a dejar llevar por lo que escuche de los demás. Eh, aunque, por ejemplo, si JP hace una compra y yo le digo, güey ¿qué estás haciendo? ¿Por qué compraste esa madre? Eh, pues JP va a saber que yo estoy tonto, porque JP va a saber que yo no hice mi tarea. Y eso creo que también cuenta de alguna manera u
1: otra como margen de seguridad. Sí, o hasta a veces hay opiniones diferentes. O sea, aunque hagas tu tarea, las opiniones pueden variar. O sea, tú puedes pensar... No, si sí, esta empresa va a crecer tanto sus ventas a, a tal porcentaje en los próximos años. Y tú dices, no, yo pienso que va a crecer la mitad de eso. Y ahí es cuando Exacto. las evaluaciones difieren. Y pues, sí, es muy importante... Eh, También en saber que nos podemos equivocar. O sea, no somos perfectos. este Y, por ejemplo, yo había visto que cuando una compañía bajara 20%, que ahí es cuando te, tendrías que ver de que, ok, la vendo o no, y cómo sabes si vender o no, otra vez haces la tarea, eh, cambió dices, algo. ¿qué no estoy viendo? ¿Cambio algo que no estoy viendo? O sea, tienes que pensar que no estoy viendo, que las demás personas claramente están viendo.
0: Y lo hemos platicado también, eh, creo que fue en el primer episodio, los reportes trimestrales. Tienes que leer los reportes trimestrales y de preferencia sí. también tienes que escuchar la llamada que hacen, la conferencia que hacen de los reportes trimestrales. Y por ahí, alguien eh, yo sigo a alguien que se llama, eh, está en Twitter como arroba pitongain, si no me equivoco, y se llama así porque ganó mucho con python que es Peloton las las caminadoras y todo este eh, sistema de suscripción de ejercicio. Y él dice, yo leo el reporte y además escucho las llamadas. Dice, porque el reporte es como que lo más numérico y lo más objetivo, pero también cuando tú escuchas a los directivos y cuando escuchas las respuestas y demás, te enteras de cosas nuevas y además te enteras como del sentimiento de la directiva. Igual notas que están muy emocionados por un proyecto, igual notas que están a la defensiva. E incluso si la escuchas varias veces, vas a ir descubriendo cosas nuevas. Entonces... Yo creo que uno de los hábitos que he intentado hacer es, si compro acciones de una empresa, escucho todos los reportes trimestrales, leo los reportes trimestrales, estoy al pendiente, estoy al pendiente, y igual y no nos hemos adentrado mucho a eso todavía, pero en algún momento lo haremos y como recomendación se los podemos ir diciendo. Cada empresa que ustedes vayan a, a comprar o, o invertir, si su, si su metodología es una metodología fundamental, es una metodología que se basa en las ventas, que se basa en esto, que se basa en aquello. Es muy fácil encontrar la información de la empresa. Literalmente lo único que tienen que hacer es buscar la empresa, Investor Relations, y ahí van a encontrar los reportes anuales, que vienen todos los números porque son empresas públicas y por ley lo tienen que reportar. Y ahí te puedes ir enterando un poquito de todas las empresas. Y creo yo que es importante ver las presentaciones al inversionista, porque no, aunque, sí, normalmente, aunque normalmente estén vestidas, como que es muy fácil digerir la información de, ok, ¿cuáles son uh -huh. los productos y los planes de esta empresa? Y luego ya te vas a los números que ahí sí son completamente objetivos y no los, manipu los manipulan, ¿verdad? A veces, pero no tanto como una presentación en la que todo te lo quieren poner bonito.
1: Sí, por ejemplo, para mí, siento que las presentaciones son claves si ustedes quieren eh, pues ver un poco y no adentrarse tanto. Las presentaciones te las digieres rápido, o sea, son, pues, son llamativas, son fáciles de digerir y siento que aquí es muy importante ya eh, mencionarles pues la mentalidad, hay dos mentalidades de inversionistas que son lo, los defensivos, que son estos que pues, son pasivos, básicamente, que solo, pues, solo quieren estar invertidos, tener exposición en el mercado, que compran un índice o estas forever stocks y ya, y ahí las dejan y ahí las dejan eh, que hagan dividendos generando dinero que crezcan eh, año con año y también está el activo el, el inversionista activo que este es más difícil que es pues lo que nosotros somos que es que te dedica tiempo te dedica energía tienes que estar pues, más metido eh, porque pues, la verdad si es demandante digamos si tiene yo tengo como unas uh, 12 empresas este invertido eh, pues tengo que checar la información de estas 12 empresas y es, pues es muy demandante, o sea, no es para cualquiera, te requiere tiempo y recuerden que si, si no están eh, dispuestos a sacrificar su tiempo, energía, eh, pues no, no sean este tipo de inversionista y solo eh, métanlo y tengan exposición en estas en estos índices.
0: Y ahora, no crean, no, no, no crean que es de que como una jornada laboral de que, güey, tengo que dedicar toda mi mañana a esto. Entonces, en realidad, puedes investigar una empresa en, en. ¿En qué te gusta, JP? ¿Unas horas? <ríe> pero no sé como cuántas horas. ¿Para invertir? Sí.
1: Para, no, para, no, para invertir yo sí, pues unos.
0: ¿Cómo cuánto toca? Una semanita. Una semana, pero para. O sea, por ejemplo. ¿Cuál es? O sea, bien, bien, bien. Bueno, apenas te iba a hacer una pregunta, pero eso ya sería un episodio por completo de como que cuál es el proceso tal cual para analizarla. Igual y luego lo hacemos también, pero sí. en sí creo que te puedes aventar como un, una introducción para conocer a la empresa en cuestión de horas. O sea, pero le puedes ir dedicando ah, sí. pocas horas al día, en realidad. Es lo, es lo que quiero decir. Como en cuestión de al día, no es de que te tengas que invertir ocho horas al día eh, viendo qué empresas vas a, vas a invertir. Un día igual y si te clavas y te dejas caer, pero... El punto que quiero hacer es, sí hay que meterle trabajo, pero tampoco es algo fuera de, de... No es algo de otro mundo, no es algo que tenga que convertirse necesariamente en tu prioridad. Si no se puede hacer, es bastante lograble y es bastante divertido además, creo yo.
1: Sí, siento que es un hobby súper, súper sano. Pues, sí. Ver empresas que comprar y para que tengan dinero es wow. Y en, mencionarlo en, en, en el perfil este activo, que es muy importante que puedan vencer al benchmark, que también es muy, muy difícil. Es que por eso digo que pues vencer al benchmark a este Standard Poor's 500 es difícil. Es, es muy, muy difícil. Sí. No todos lo van a lograr. O sea, pues ya no creo... O sea, hasta, si hasta los profesionales no lo logran. ¿Cuál, cuál es el dato? El, dato era, el dato era
0: 76% de los fondos profesionales que invierten en, en empresas como las empresas que hay en el Standard Poor's 500... 76% de los fondos profesionales fracasan. Y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque además, si yo invierto... No, no nada más la mayoría fracasa, pero además la mayoría, esos que fracasan, me cobran más de comisiones, de todo eso, de lo uh -huh. que me costaría nada más invertir en el índice. Entonces, estás literalmente pagando más... Por el privilegio de ganar menos. O sea, eso es exactamente lo que estás haciendo. Te voy a pagar más para poder ganar menos dinero. En la mayoría de los casos. Obviamente hay excepciones. Hay fondos sí. que mis respetos. Pero también, muchas veces, eh, el inversionista casual o el inversionista pasivo o defensivo normalmente tampoco tiene la... Ya sea habilidad o disposición o lo que tú lo quieras llamar, de evaluar un fondo. O sea, así como uh -huh. te es difícil... Seleccionar en qué empresas vas a invertir También te debería de ser difícil Seleccionar en qué fondo voy a invertir Porque no es nada más ver los retornos De los últimos años, sino sí, tiene no, que ver Con muchas típico. más
1: otras cosas Sí, pues con quién es el, el, el directivo, yo creo Y... claro sí, pues sí, a, sí, 100%
0: Y puede ser las dos, siempre también recordar Puede ser las dos, porque puedes invertir Una porción de tu portafolio pasivamente Así lo hago yo, por ejemplo, lo platicábamos el uh -huh. otro día Aproximadamente 50-60% ...de mi portafolio es... ...puro Standard Poor's 500... ...y lo demás ya son empresas que voy seleccionando... ...que ahorita no son muchas, la verdad, ahorita son tres... ...por ejemplo, el, el, la, la otra parte de mi... ...de mi portafolio... ...y Rocket sigue creciendo JP, por cierto... ...hoy voy a comprar más Rocket, te lo voy platicando... ...porque confío mucho en Rocket... ...y estoy Excelente. estoy emocionado... ...porque llegue mayo y, y lo siguiente... ...y todo el, todo el resto de este año va a, ser, va a estar emocionante... ...creo yo, para Rocket... ...pero JP, yo no tengo nada más que agregar... ...¿quieres agregar algo antes de despedirnos el día de hoy?...
1: Pues, eh, pues darles las gracias a todos este pues vayan siguiendo la página también pues para hacer crecer esta comunidad para que sigan este pues llenándose de conocimiento financiero ahí pues vamos a hacer una actividad ¿no? en insta de que para para que nos hagan preguntas y pues responderlas también aquí en, en, el, en el podcast también es muy importante eso eh, pues síganos en eh, dos amigos en WS y eh,
0: pues yo creo que es todo Bueno, pues muchas gracias JP Y sí, efectivamente vamos a estar contestando preguntas A través de Instagram, dos amigos en WS Porque luego nos dejamos caer JP y yo Y como que nos gusta mucho el tema Nos vamos emocionando, pero también queremos escuchar Sus preguntas, lo que están pensando ahorita En este momento, somos dos amigos en Wall Street JP, Mauricio, muchísimas gracias Nos vemos el próximo miércoles en la mañana